0: Добрый день дорогие друзья! Мы с вами на программе Божьей реформы. Сегодня мы продолжаем чтение книги Служитель и Поклонник. Мы можем переживать исполнение Святым Духом, погружаться в Дух Святой, но не начать говорить языками. В это время все дары Духа Святого, кроме дары языков и дары стылкований языков, могут проявляться в нас. Бог будет использовать нас в Ему, и мы будем исполняться Духом Святым. Но Дух Божий не будет свидетельствовать Духу нашему о усыновлении и о том, что мы дети Его. Это происходит только после возрождения нашего Духа от Духа Святого. Потому что вы не приняли Духа рабса, чтобы опять жить в страхе, но приняли Дух усыновления, которым взываем Ава-Ощик. «Этот самый дух свидетится Духу нашему, что мы дети Божьи, а если дети, то наследники Божии. Сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Римлянам 8.15.17 Когда Бог сотворил первого человека из праха земного, Бог думал в лице его дыхания жизни. Библия говорит, что в это время человек стал душою живою. Мы также знаем, что когда человек умирает, его Дух возвращается к Богу. Человек создан по образу Божьему. Он, как и Бог, не только треугинен, но еще и является Духом. Поэтому вполне естественно, что общение с Богом происходит на уровне нашего Духа. Это могут увидеть диалоги Иисуса Христа с женщиной из Самарии. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться в Духе и Истине. «Ибо от каких поклонников отец ищет тебе? Бог есть Дух, и поклоняешься Ему, должен поклоняться в Духе истине» Иоанна 4, 23, 24. При сотворении человека вместе с дыханием жизни Бог дал ему и голос, чтобы он мог возносить свои молитвы к Богу и общаться с другими людьми. Грехопадение человека привело к тому, что он потерял общение с Богом, и его Дух стал мертвым для Бога. Но начиная с дня Пятидесятницы и по сегодняшний день Бог крестит людей Святым Духом, при покаянии наш Дух возрождается для жизни с Богом. И когда Бог крестит нас Святым Духом, наш Дух получает голос для общения с Богом. Этим самым Дух Святой свидетельствует нам о том, что мы являемся детьми Божьими, имея печать наследие Его. В нем и вы, услышав Слово истины, благовествование вашего, спасения и уверы в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его похвалу славы Его» Ефесянам 1.13.14. Большим заблуждением является то, что язык, который получают все верующие прикрещения Святым Духом, часто называют одним из даров Духа Святого. Этот дар Святого Духа не имеет ничего общего с даром языком, о котором апостол Павел говорит в послании к Коринфянам. В послании, в, своем, в своей книге «Проявление Духа» я даю объяснение этому, и по этой причине не буду больше осуждать об этом. Хотел бы сказать и о том, что все полномочия люди, полноценные люди, рождаются с даром речи. Это вполне естественно. Меня просто удивляет, что некоторые верующие не желают, чтобы их возрожденный Дух, при крещении Святым Духом, получил и дар речи для общения с Богом. Рассуждая о дарах духовных, апостол Павел обращался к верующим в церкви, членами которых были люди, пережившие крещение Святым Духом. Все они уже говорили языками, полученные при крещении Святым Духом, для общения с Богом. Но не все из этих людей имели дар языков как один из даров Святого Духа, предназначенный для сотрудничества с даром и с Молитва Духом на иных языках – это наше общение, обращение к Богу, а говорение на иных языках под истолкование — это обращение Бога к нам. Продолжая наше рассуждение о библейских принципах крещения в Святом Духе, я хочу подчеркнуть одну важную деталь. Все примеры из Библии о крещении Святым Духом имеют свою закономерность. Всякий раз, когда Святой Дух сходит на людей, их сердечное почво – было уже подготовлено. Когда апостол Петр был посланный Духом Святым в дом Корнилия, Святой Дух сказал ему, что Бог уже очистил сердца этих людей. Святой Дух не может войти в нечистое сердце и жить в сердце исполненным грехом. Они с большим нетерпением ожидали движения воды Божьего источники. источнике. Корнилий сказал, «Четвертого дня я постился до теперешнего часа и в девятом часу молился в своем доме его вот стал передо мной муж светлой и говорит, Корнили, услышана молитва твоя и милостыни твои воспамяты пред Богом. Итак, пошли в Иопию и призови Симона, называем Петром. Он гостит в доме кожерника Симона при море. Он придет и скажет тебе, тот час я послал тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстаем пред Богом, чтобы выслушать все, что повелел тебе «Повелено тебе от Бога». Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших слова и верующие изобрезанные, пришедшие с Петром, изумились, что да, Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали, говорящие языками и величавших Бога. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа, и велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они... Просили его пробыть у них несколько дней. Деяния 10, 30, 33, 44, 48. Посты и молитвы, регулярно совершаемые корнилем, показывают на его богоискание и его духовную жажду. История с Корнилием является хорошим примером для тех верующих, кто не только желает получить крещение Святым Духом, но и желает быть исполненным Святым Духом. В этой библейской примере мы видим, что Святой Дух сошел на том корниле совсем не так, как это было в других случаях, о которых мы уже говорили с вами. В то время, когда апостол Петр говорил слово, посланный ему от Бога, Святой Дух сошел на собравшийся и они стали говорить иными языками. И только после крещения Святым Духом эти люди крестились в воде во имя Иисуса Христа. А затем апостол Петр произнес потрясающую весть. Он заявил, что все они получили Святого Духа. Это дает нам право утверждать, что все верующие, крещенные Святым Духом, получают Святого Духа, и это вполне соответствует словам Иисуса Христа. «И я умолю и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истинный, которого мир не может принять, потому что не видел его и не знает его, ибо он с вами пребывает, и вас будет» Иоанна 14, 16, 17. Хотелось бы заметить еще и то, что Святой Дух сошел на дом Корнилия, не через возложение рук, а в тот момент, когда Петр передавал слово, полученное им от Господа. При крещении Святым Духом у Бога нет никаких стандартов. И знаете почему? Потому что крестит людей Святым Духом Иисус Христос, а не мы с вами. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Свои утверждения я хочу закрепить несколькими примерами из своей личной жизни и жизни других верующих. Моя старшая сестра Таня, будучи еще подростком, возриновала Крещение Святым Духом. Это было во время советской власти, и доступ к духовной литературе был сильно ограничен. Большинство верующих имели песенки, которые они переписывали друг у друга. Однажды Татьяна записывала в своем песенке новые христианские гимны. Слова, записанные в одном из этих духовных песен, коснулись ее сердца, и в это время... На мою сестру сошел Святой Дух, и она исполнилась Святым Духом и говорила на иных языках. Аналогичный случай произошел с одним советским ученым, работающим в области атомной индустрии. Этот ученый пережил инсульт и частично паралич. Бог прислал к Нему верующих людей, они засидеть у человеку о Госпове Иисусе Христе. Дух Святой коснулся Его, и Он пришел к покаянию пред Богом. Это также были времена советской власти, его обращение к Богу ставило под угрозу его дальнейшую карьеру. К тому же, этот пожилой человек был по национальности еврей, и это еще более усугубляло его положение. И когда его близкие друзья из КГБ пытались воздействовать на него, этот человек стал твердо в своем уповании на Бога. Но очень скоро возникла другая проблема – которое заставило ученого задуматься о многом. Дело в том, что после братьев-баптистов, однажды посетившихся его, к нему пришли братья-пятидесятники. Они рассказывали ему о крещении Святым Духом со знамением иных языков. Это была явная противоположность учению баптистов. Услышав о крещении Святым Духом со иных языков, ученый атомщик стал постоянно рассуждать над этим. Однажды, когда этот человек рассуждал об источнике Божьей благодати, Святой Дух сошел на него, и он стал говорить иными языками. Святой Дух не всегда сходит на людей во время молитвы о крещении Святым Духом. Но когда эти люди остаются один на один с Богом, изливают при ним свою душу, Святой Дух наполняет их, и они исполняют Святым Духом. Я много раз принимал участие в ревнительных молитвах о крещении Святым Духом и наблюдал за тем, как на образно красит людей Святым Духом, как Бог многообразно красит людей Святым Духом. Но то, что я однажды увидел, было чем-то особым и сильно поразило меня. Во время пребывания на Кубе мы с братом Глебом жили в доме одной, недавно обратился к Богу семье. Однажды в гости к этим людям приш... приехал их родственник. Это был широкоплечий и тучный молодой человек, который еще не было и 30 лет. Он посещал церковь баптистов, и не верил в крещение Святым Духом со знамений иных языков. Молодые люди, у которых мы проживали, возрегновали крещение Святым Духом, попросили нас помолиться за них. Этот человек присутствовал во время ревнительной молитвы и слышал, как мы молимся на иных языках. Но так как он не верил этому, то во время молитвы открыто продолжал насмехался над нами. Мы не обращали внимания на его насмешки и продолжали молиться. Неожиданно Святой Дух прикоснулся Этому человеку с такой силой, что он упал на землю и начал рыдать, как маленький ребенок. И когда мы возложили на него руки, этот человек исполнился этим духом и стал вместе с нами говорить на иных языках. После молитвы он заявил, что в своей церкви будет свидетельствовать всем о крещении святым духом со знамений иных языков. Этот молодой человек ревно защищал свои религиозные убеждения». Но когда Бог коснулся Его Святым Духом, Он стал ревнительным по Божьей благодати. Я верю, что через Его свидетельство пришло духовное пробуждение в церковь баптистов. После послушать еще одно небольшое свидетельство о крещении Святым Духом. Это произошло во время моей второй миссионерской поездки на Кубу. Находясь в Гаване, мы познакомились с одним пастором Лютеранской Церкви. Эта церковь занималась миссионерской деятельностью и готовила миссионеров с разных стран Латинской Америки. Наше посещение церкви совпало с приездом группы миссионеров с острова Ямайки. После проповеди Бог побудил меня совершить молитву за гостей. Во время молитвы из возложения рук Бог поверх на землю одну чернокожую женщину. В это время она исполнилась Духа Святого и стала говорить на иных языках. Женщина лежала на полу широко раскрытыми глазами и не могла понять, что происходит с ней. Я верю, что через эту чернокожую женщину Миссионерку пришло большое духовное пробуждение в церкви на острове Ямайки. Наблюдая за Божьей работой в области крещения Святым Духом, я освоил для себя одно правило. То, что делает Бог, не всем сразу вмещается в наш разум. Но Бог делает гораздо больше того, что мы способны вместить и видеть своими физическими глазами. Традиционное богослови учат, что крещение – это полное погружение – и если во время водного крещения верующие полностью погружается в воду, то при крещении Святым Духом они еще и наполняются, а затем и исполняются Святым Духом. В это время мы уподобляемся Божьим сосудам, который Бог наполнил Святым Духом и погрузил во Святой Дух. Исполнение Святым Духом. Во одной случаях, где Библия говорит о крещении Святым Духом, люди вначале исполняли Святым Духом, и только после этого начали эгости начинали говорить иными языками. Духовная практика показывает, что не всегда так бывает. Иногда люди при крещении Святым Духом начинают говорить иными языками, не, исполни... не испытывая особого переживания. Видя других верующих исполненных Святым Духом при крещении, они часто разбиваются и попадают в затяжные депрессии. И это вполне естественно, так как сами по себе языки не являются Святым Духом, это только язык нашего Духа, полученный нами прекращен Святым Духом для общения с Богом. Ибо кто говорит на незнакомом языке, то говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой молится, но ну, мой остается бесполад. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться умом, буду петь духом и буду петь и умом. 1 Книфьяном 14:2-14:15. Мы уже знаем, что крещение Святым Духом сопровождается говорением на иных языках. Но языки, полученные при крещении Святым Духом, еще не говорят нам, что мы получили силу Святого Духа. Библейская практика показывает, что прикрещение Святым Духом вначале происходит исполнение Святого Духа. Это не только внутреннее, но иногда и эмоциональное, видимое другими переживаниями. В это время наше сердце наполняется миром и радостью в том Духе. Не у всех верующих, исполнившись Святым Духом, бывают одинаковые переживания. Одни верующие начинают плакать, другие смеяться, а некоторые петь или говорить на иных языках в психотворной форме. Но самое впечатляющее переживание является духовное пение на иных языках. Многие верующие, которые при исполнении Святым Духом стали петь на иных языках, продолжают это делать в течение всей своей жизни. Я знал одного брата, который при исполнении Святым Духом часто пел на индийском языке. Во время духовное пение, лицо, правда, преображалось в небесное сияние, и все его жесты напоминали народный индийский танец. Возможно, вам это покажется странным, но если бы вы присутствовали такой молитве, вы бы поменяли свое мнение. Однажды к нам в собрание пришла одна супружеская пара. Эти люди посещали церковь субботников, но они не пренебрегали и пятидесятниками. Их волновал вопрос о крещении Святым Духом, и они желали об этом больше знать. В конце собрания супруги попросили нас помолиться за них окрещением Святым Духом. Во время молитвы Святой Дух сошел на этих людей и супруги исполнились Святым Духом. Брат заговорил на иных языках, а сестра исполнилась духовным пением. На протяжении целого часа она пела духом, и ее невозможно было остановить. С тех пор прошло достаточно много времени, но сестра по-прежнему при исполнении Святым Духом поют духовные псалмы. Иногда во время крещения Святым Духом люди настолько исполняются Духом Святым, что даже на время забывают свой родной язык. И когда их просят сказать что-нибудь на своем родном языке, они не могут остановиться, продолжая говорить на иных языках. Давайте поговорим о том, почему многие верующие при крещении Святым Духом не всегда исполняются Духом Святым. Я думаю, причина очень простая. И мы уже часто говорили об этом с вами. Мы знаем, что Святой Дух является источником Божьей благодати. И от того, в каком состоянии люди приходят к этому источнику, они приобретают и способны пить от него. Иногда верующие ревнуют окращение Святым Духа только по той причине, что их убедили в необходимости иметь Святой Дух. Но многие из них не испытывают особого желания двигаться в этом направлении. Такие люди не могут наполнить Святым Духом, и тем более не могут исполниться Святым Духом. Некоторые верующие испытывают естественную потребность пить с Божьего Источника. Они сами добровольно идут к Источнику живой воды, но это еще далеко не является состоянием духовной жажды. Эти люди пьют с Божьего Источника ровно столько, сколько они имеют в этом потребность. Человек, испытывающий сильный духовную жажды, не идет, а просто бежит к Божьему Источнику и пьет с ненасветимостью воды Божьей благодати. И когда его дух, духовный желудок наполняется живой водой, он исполняется своим духом. И в это время из его шрева начинает течь реки воды живой. Прежде чем ревновать о крещении Святым Духом, необходимо прийти в состояние духовной жажды. Духовная жажда приводит нас к исполнению Святым Духом. Это переживание будет сопровождать нас на протяжении, на протяжении всей нашей жизни, если мы только с вами не ослабеем на пути. Как ни странно, но... Не все верующие, крещенные Святым Духом, знакомы с таким переживанием. Это те верующие, которые при крещении Святым Духом не были исполнены Духом Святым, но не стали только говорить на иных языках. Это отрицательно показывает на их дальнейшую духовную жизнь. Таким верующим на протяжении многих лет могут молиться иными языками, но при этом не испытывать исполнение Святым Духом. Иногда через определенное время... Некоторым из них приходит исполнение Святым Духом, но я думаю, что во время крещения Святым Духом намного лучше быть исполненным Своим Духом. Исполнение Святым Духом не всегда является связано только с духовной молитвой. Это может происходить и в других жизненных ситуациях. Для начала давайте обратимся к Вашему Слову. И поставив их к спрашивая, какой силой и каким умением вы сделали это? Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им – начальники народа и старейшины израильские. Если от нас сегодня требует ответа благодеяние человеку немощному, как он и силен, тогда будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен Он пред вами здрав. Деяние 4:7.9. 9. В данном случае мы видим, что апостол Петр и Иоанн предстали для свидетельства о Иисусе Христе притриллионными лидерами Израиля. Апостол Петр, исполнившись Святым Духом, засвидетельствовал этим людям о Господе Иисусе Христе. Апостол действовал в соответствии с Духом Божьим, Духом Библии. И это мы видим из слов Иисуса Христа. «Вот, я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, и простые, как голуби. Остерегайте же людей, ибо они будут отдавать вас в блестидилище, и все на своих будут бить вас, Поведут вас правителям и царям за меня для свидетельства пред ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо тот тотчас она будет вам что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас. Быть исполненным этим Духом это позволит Духу Отца наполнить, Отца нашего Небесного говорить в нас. Вот почему так важно находиться в состоянии духовной жажды. В то время, когда мы направляемся к источнику Божьей благодати, даже верующие, служащие в самом маленьком и незначительном служении в церкви должны быть исполнены своим духом. Это хорошо видно еще из одного библейского эпизода. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у Эленистов ропот, на евреях за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздании потребностей. Когда 12 апостолов созвал множество учеников, сказали, «Нехорошо нам оставить Слово Божье пишите со столах. «Итак, братья, выберите из среды себя семь человек, изведанных исполненных Святого Духа и мудрости, и поставьте на это служение, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». И угодно было это предложение всему собранию, и избрали Степана, мужа, исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Тихихихийца, обращенного из язычников. Их поставили предапостолы, и они помолились, возложили на них руки. Иоанн шесть один шесть.